0: Damos las bienvenidas, hermanos, gracias por conectarse también, a los que están en casa, a los que todavía no han podido llegar o congregarse con nosotros. Sabemos que lo están haciendo desde sus casas y rogamos al Señor que poco a poco Él nos vaya abriendo puertas y nos vaya permitiendo crecer el número de, de personas aquí en, en este lugar, ¿verdad? Entonces, ah, pues como saben, seguimos estudiando. No sé si yo me escucho muy fuerte o es mi imaginación, pero... Ah, no, no, está bien, está bien. Ahora sí ya me voy a, me voy a gritar a mí mismo, ahora sí. Ya no les voy a gritar nada más a ustedes, también me voy a gritar a mí. Este... Pues estamos estudiando Primera de Pedro y por esa razón estamos continuando y ya estamos entrando en el capítulo número 2. Y en esta ocasión vamos a... Estudiar los primeros tres versículos, dice su palabra Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación Si es que han gustado de la benignidad del Señor Mira hermanos, una de las ventajas de, esta, de, de hacer una predicación eh, secuencial, una predicación expositiva es que Ustedes saben qué es lo que puede venir inmediatamente. O sea, no tengo que sorprenderlos cada domingo con qué vamos a ver este día. ¿no? Ya hemos pasado el primer capítulo y hoy eh, seguramente muchos eh, que hicieron la tarea se dedicaron a estudiar lo que íbamos a ver hoy. Y eh, creo que es una buena oportunidad para que nosotros hagamos esta, este, esta actividad que hacían los de Berea, de poder escudriñar si lo que aquí se enseña es correcto. Entonces, es una invitación, hermanos, para que ustedes puedan hacer un adelanto al estudio que hacemos cada semana y que en ese sentido ustedes eh, también se sientan, eh, eh, digamos, impulsados a dar un seguimiento a lo que estamos haciendo. No les va a ser extraño de repente escuchar algo o ver algo este, sin, sin tener que mirar su, su escritura, sino que van a recordar muchas cosas. Entonces, les invito, hermanos, a que hagan este, esta actividad de poder Leer aunque sea eh, el capítulo que estamos estudiando Simplemente para poder retomarlo fácilmente Entonces también hermanos eh, que están allá en casa Los invitamos a que hagan lo mismo Antes de poder continuar quisiera yo pedir permiso al Señor si me, si me permiten y me acompañan hermanos Padre bendito Señor Dios del universo Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos Oh Señor del universo El gran yo soy a Ti rogamos y a Ti venimos porque queremos abrir Tu Palabra y porque queremos ser inundados de una emoción diferente, queremos ser transformados, pero queremos sentir un gozo cuando vemos y estudiamos Tu Palabra, Señor. Hoy, Padre, ruego especialmente por Tu Iglesia, por esta Iglesia local, Señor, para que Tú seas en medio de nosotros, Señor. Para que todo lo que has deseado hacer con esta iglesia, Señor, lo puedas llevar a cabo, Señor, y que podamos ser una iglesia que ama Tu Palabra, que se deleita en Tu Palabra, Señor. Padre, yo soy torpe de labios, pero yo sé, Señor, que por amor a Tu Iglesia y por amor a Ti mismo, Tú puedes hacer gran cosas, grandes cosas en medio de nosotros. Así que yo te ruego, Señor, que hagas un acto, Señor, de Tu misericordia por nosotros y hagas una transformación profunda, de los sentidos, Señor, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, Señor, y que tu palabra se convierta en nuestra mayor satisfacción y nuestro mayor deleite, Señor. Ruego que en este tiempo, Señor, seamos exhortados, seamos animados, Señor, y tu Espíritu nos invite, nos instruya, y nos enseñe y nos capacite para ser los hijos que tú necesitas en este mundo, Señor gracias te damos por tu salvación y por esa obra que cada domingo exaltamos y alabamos en el tiempo de alabanza Señor pero permite que entre semana nuestros corazones estén, al ser expuestos por tu palabra culminen en una alabanza y una doxología tu nombre Señor bendice este tiempo, bendice a mis hermanos permite que nuestros oídos estén atentos a tu palabra te lo ruego en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo Amén bueno hermanos Seguramente todos tenemos sueños y planes. Pensamos, por ejemplo, que sería muy bueno hacer un plan un plan familiar o quizás planear las próximas vacaciones con nuestra familia. También es seguro que muchos de aquí están deseando crecer profesionalmente y económicamente. Soñamos con tener una casa y el trabajo perfecto, formar una familia o inclusive volver a emprender un nuevo negocio. Cuando yo era niño, hermanos, yo también tenía sueños, y yo creo que muchos niños que están aquí tienen algunos sueños y se van a identificar con los que yo tenía. Cuando yo era muy pequeño, mi sueño y mis anhelos era poder tener una dotación de ricolino, una dotación de sabritas. Sé que no estoy exagerando, hermanos, pero deseaba yo con todo corazón que cada semana yo pudiera tener, dice, si yo quiero unos chetos los puedo yo agarrar. ¿no? Y de verdad decía, yo cuando tenga dinero, yo, de eso no va a faltar en la alacena. Y de verdad es lo que más falta ahorita en la alacena, ¿no? O es la leche o es la sabrita, ¿no? Pero esos eran los anhelos, ese era mi deseo. Yo quería tener ese tipo de cosas. Pensaba que cuando yo tuviera mucho dinero, yo, seguramente muchos comparten esta idea, queríamos construirle su casa a mamá, ¿no? Cuando yo era pequeño veía mucha, mucha pobreza. Yo de donde vengo es en la sierra de Chicontepec y se ve mucha pobreza, hermano. Y deseaba yo que si pudiera tener dinero, yo, yo seguramente iba a ayudar a estas personas. ¿no? Así que esos eran mis sueños y esa, esa era mi forma de pensar. Algunos de aquellos sueños de la infancia pues ya no existen hermanos, otros se han transformado y otros han madurado. En ese sentido pienso que cuando vamos creciendo, cuando nosotros vamos a adquiriendo madurez, nuestros sueños y nuestros planes van cambiando, algunos están madurando, algunos se vuelven más claros. Sobre todo cuando tenemos una visión más sobria de la vida. ¿no? Cuando uno es niño no está pensando en si el dinero alcanza, simplemente dice, ¿por qué no lo compras? Mi hija me dice, bueno, ¿por qué no compramos otro coche? Si nos hace falta otro. Bueno, no suena tan fácil, pero cuando uno es niño... Es, es sencillo imaginar porque no hay limitaciones, no hay nada que nos limite a, a pensar y a anhelar y a soñar y a querer cosas. Pero también una de las cosas que nos ayuda es que empezamos a madurar y a valorar lo que realmente importa. Me doy cuenta que ahora esa dotación de ricolino no es tan importante como tener la despensa en casa. no Entonces ese tipo de cosas van... van eh, eh, se van construyendo y obviamente vamos madurando ahí hay, hay seguramente algunos, algunos anhelos que para nosotros pudieran llegar a ser prescindibles pero también hay anhelos que son indispensables es decir hay anhelos que no son fundamentales para poder desarrollar una vida común son, pueden ser opcionales tú puedes ser eh, puede ser una opción para ti ser ingeniero o ser licenciado puede ser una opción para ti eh, tener dos o, o tres hijos, o sea, es, es, siempre hay opciones, siempre esos anhelos pueden irse cambiando, hay anhelos que son imprescindibles, es decir, no, los, no son necesarios para nuestra vida, sin embargo yo creo y estoy convencido de que hay anhelos y deseos que son indispensables. Por ejemplo, quizás muchos de aquí en algún momento cuando estábamos solteros soñamos en casarnos y es probable que ya lo conseguimos, pero eso, no, eso no, no necesariamente tiene que ser algo pre, este, eh, indispensable. Eso puede ser prescindible. Quizá nosotros hemos soñado, por ejemplo, estar casado o tener hijos. Todas esas cosas son sueños, hermano. Puede ser una opción casarse, pero una vez casado no debería ser una opción ser el mejor esposo o la mejor esposa. Ese sí es un anhelo indispensable. Tú puedes ser... Eh, que deseas ser padre, algunos lo intentan, no, no, no todos pueden conseguirlo, sin embargo, una vez que seas padre, tú no, uno de tus anhelos indispensables sería ser el mejor padre del mundo. Eso es indispensable. Así, así que Pedro mismo nos llama a hacer de la palabra de Dios un anhelo indispensable. Él dice en el versículo 2, Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, de hecho la palabra que ella usa para desear también se puede traducir como anhelar fervientemente o intensamente. ¿Qué es desear hermanos? Querer o aspirar a algo con vehemencia y anhelo. ¿Y qué es anhelar? Desear intensa o vehementemente una cosa haciendo lo necesario para conseguirla. ¿Se dan cuenta hermanos? Hay deseos, hay anhelos que se han ido madurando conforme vamos creciendo y conforme vamos teniendo una visión más madura de la vida, pero hay visiones, hay deseos y anhelos que, aun cuando estamos teniendo muchos tropiezos, no deberían de dejar de existir. Yo cada día cuando veo a mis hijos, quiero y deseo ser el mejor padre para ellos y a veces me doy cuenta que estoy limitado, que no tengo la capacidad, que me equivoco, caigo una y otra vez, pero una cosa les aseguro, ese anhelo no ha cambiado y ese anhelo no ha desistido, porque es para mí un anhelo indispensable. Así debe ser la palabra, hermanos. Un anhelo indispensable. Dice Mateo 6.21, porque donde, donde está su, su tesoro, allí también está su corazón. Es decir, en pocas palabras, lo que estamos hablando es de atesorar, de aprender a atesorar las cosas que tienen valor. Es por eso que hoy he decidido llamar a este, a este sermón o titularlo como un anhelo indispensable. Previamente Pedro comienza diciéndonos desde lo que vimos la semana pasada, perdón, hace 15 días, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, perdón, sí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones, desea, dice, esa es la primera forma como comienza nuestro, nuestro texto. En la versión de la Biblia de las Américas comienza de esta manera, por tanto, desechen toda, la, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difam difamación, eh, y, y deseen la palabra, deseen la, la leche espiritual como niños recién nacidos Ese, Esa palabra que comienza ahí, por tanto Nos recuerda que aunque nosotros estamos ya iniciando el segundo capítulo Pedro no ha cambiado de tema, él no está hablando de algo nuevo Él sigue hablando de lo mismo Él nos dijo previamente Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido Ámense unos a otros de amor entraña, de, entrañablemente, de corazón puro. Pedro dice que el objetivo principal de todo creyente es que nosotros tenemos que amarnos unos a otros con un amor fraternal, sincero, entrañable y de corazón puro. ¿Cómo vamos a cumplir ese objetivo? Pedro ya nos dijo que primero es obedeciendo a la verdad. Es decir, obedeciendo a la palabra de Dios. Debemos amarnos por obediencia, es lo que dice Pedro. Aunque nosotros no tengamos un sentimiento que nos motive a amar a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, nuestro acercamiento a nuestros hermanos debe, sigue siendo de un corazón puro, puesto lo que estamos haciendo es que estamos obedeciendo la palabra de Dios. Es sincero nuestro deseo de querer agradar a Dios, obedeciéndole en este mandamiento de amarnos unos a otros. Aunque debo reconocer que a veces mis sentimientos no me motivan a querer hablarle a un hermano y a querer tratar con su vida. Pero también dice que por otro lado, la razón por la, que podemos, por la que debemos amarnos unos a otros es porque podemos ahora hacerlo. Por naturaleza nosotros estábamos imposibilitados, estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y por esa razón nosotros no podíamos y ni queríamos, no nacía de nuestro corazón el deseo por ver por alguien más, quizás solamente por los nuestros. Pero gracias a Dios nosotros hemos nacido de nuevo, es lo que dice la palabra. Hemos recibido una nueva naturaleza que nos permite hacer lo que antes no podíamos hacer. Ya que dice la escritura que nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él continúa diciendo en el versículo 20, eh, 23... Bueno, 24 creo, siendo nacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Así que lo que asegura que nosotros no desistamos en esa labor obediente, constante, insistente e intencional de amar a mis hermanos a pesar de esos constantes tropiezos y errores y pecados... Es la obra que Dios ya ha hecho en nuestros corazones. Si Dios no nos hubiera hecho nacer de nuevo y nos hubiera otorgado esa nueva naturaleza que hemos recibido por la palabra de Dios, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podríamos llevar a cabo esta obra. En cualquier momento desistiríamos. En el primer intento dejaríamos tirada la toalla. Así que ese es el mandamiento, esa es la razón, ese es lo que viene hablando Pedro. De hecho, Pedro concluye con el versículo 25 diciendo, y esta es, esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¿Cuál es esa palabra que habla Pedro que ha sido anunciada? Claramente, el amarnos unos a otros. Este mandamiento es lo que permea todo el Evangelio. Es la bandera que todo creyente debería levantar cuando se llama a sí mismo cristiano. Cuando alguien sale ya afuera y dice, ¿tú qué eres? Yo soy un cristiano. Lo primero que se debe notar es que tú eres una persona que ama a su prójimo y que tiene comunión con sus hermanos. Esa es la forma de manifestar lo que eres. De hecho nosotros vemos, por ejemplo, en primera de Juan 3.23, dice, Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del hijo de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Así que la obra de Dios tiene un aspecto muy particular, hermanos. Es inconfundible el amor fraternal que practicamos unos a otros. Esa es la forma de manifestar que somos hijos de Dios, que somos sus discípulos. Esto es muy importante, hermanos, porque Jesús mismo dijo que el filtro o la manera en que la gente iba a reconocer a sus discípulos era por el amor. Dice Juan 13, 35, «En esto conocerán que, que son mis discípulos y tuvieron amor los unos por los otros». No es porque están en una iglesia bíblica, no es porque somos reformados, no es porque conocemos las doctrinas de la gracia. Dice que la forma en que nosotros manifestamos ser discípulos de Jesús es por el amor fraternal no fingido, por el amor puro. Así que, en este sentido, Pedro está hablando de esto, no ha terminado de hablar. Entonces él comienza diciendo en el capítulo 2, por tanto, sí, por todo esto que les acabo de decir, deseche, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o difamaciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quiero que recuerden hermanos que una de las razones por las cuales Pedro escribe esta carta es porque sus oyentes, los creyentes de Asia, estaban siendo eh, víctimas de una persecución mediática. Y él dice, en pocas palabras, ¿qué absurdo sería que siendo difamados, perseguidos, menospreciados por un mundo en tinieblas, exista una iglesia que persigue a los hermanos por las mismas razones por las que son perseguidos? ¿Se dan cuenta? Pedro dice, ¡qué absurdo! Él, él les dice... Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todos, todas las difamaciones Pero quiero que recuerden que ellos mismos estaban siendo perseguidos por eso Estaban siendo difamados Más adelante Pedro va a escribir en el versículo 11 y 12 de capítulo 2 diciendo Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos Que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma Como lo que acaba de mencionar en el versículo 1 ¿Sí? envidias, detracciones, maldades, hipocresías. Dice, manteniendo, vuestra vana, perdón, pues, manteniendo buena vuestra manera de vivir en, entre los gentiles, para que en los que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar sus buenas obras. ¿Se dan cuenta? Pedro está, está diciendo, yo sé que a ustedes los tratan como si fueran malvados, como si ustedes fueran los peores. Pero eso son difamaciones. Los creyentes de Asia estaban siendo difamados y los trataban como malhechores. Con todo eso Pedro les dice que deben de comportarse y mantener una buena conducta en medio de ellos. Esa buena conducta no es otra cosa que el amor fraternal que se manifiesta uno por otro. Es así como sus oyentes debían enfrentar la persecución, la murmuración, la difamación, la hipocresía, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, hermanos, nos hemos dado la tarea de no ser precisamente un ejemplo de amor, al contrario. Pero dice que debemos luchar contra, sus, contra esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Pero en lugar de eso, las iglesias lo que están haciendo es luchando contra sus hermanos. Tenemos un grave problema, hermanos. El llamado de amarnos unos a otros debe superar los pecados que tenemos unos por otros, las ofensas que tenemos unos por otros. La forma en que se manifiesta que somos discípulos no es persiguiendo a mi hermano, es amando a mi hermano a pesar de lo que hace. No estoy diciendo que debamos pasar por alto su pecado. Estoy diciendo que hay un llamado superior. Él dice, es más hermanos, nosotros tenemos que considerar esto. Estamos viviendo en medio de un mundo... Que nos critica, que nos juzga Que nos está viendo mal Que nos quiere perseguir, nos quiere callar la boca Nos quiere encerrar por causa de evitar Movimientos como eh, El movimiento eh, LGTB Como eh, el, el, la forma Que quieren educar Hipersexualizar a nuestros hijos Y cada vez que nosotros hablamos y, y, y decimos algo en contra de todas estas ideologías ¿Qué es lo que dice? Este mundo nos quiere acallar Entonces hermanos es absurdo que siendo nosotros la columna y baluarte de la verdad, aquellos que estamos diseñados para poder defender la verdad de Dios, estemos atacándonos unos a otros con la bandera de la verdad. No puede ser posible. Hermano. En lugar de ser benignos, somos malos, tal como en los tiempos de Noé, cuando hacemos que nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón sean continuamente en hacer mal. En lugar de ser bondadosos estamos mostrando la, la maldad que hay en nosotros. En lugar de ser sinceros somos hipócritas y hablamos engañosamente diciendo toda clase de mentiras. Santiago hablando de la lengua dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición, hermanos míos, esto no puede y no debe de ser así, dice Santiago. ¿Por qué? Porque estamos actuando con hipocresía. ¿Cómo es posible que de nuestros propios labios queramos bendecir a nuestro hermano humano, que Dios te bendiga, gloria a Dios por ti, pero dando la vuelta tú empiezas a maldecirlo y a decir, este hombre debería de sentir la justicia de Dios. No puede ser, hermano. Dice, esto no puede ser así. En lugar de llevar la carga unos por otros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos llevando envidias y estamos codiciando, como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes?, ¿De dónde vienen esos esas enfrentamientos que hay entre ustedes? Dice Santiago, ¿no es de sus pasiones, las cuales combaten con sus miembros? ¿Recuerdan lo que acaba de decir Pedro? Esas que, que, que batallan contra su alma, esos deseos egoístas, Dician y no tienen, matáis y arden en envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan una y otra vez. ¿Por qué? Porque no piden y nos piden bien. En lugar de amarnos, nos difamamos, hermanos. Atentamos contra la integridad moral de un hermano Como si conociéramos toda su vida No hermanos, nuestro comportamiento no debe de ser así Pedro nos está exhortando A que el comportamiento de todo creyente De nosotros como cristianos Sea de un ejemplo vivo de un evangelio Que brilla por el amor que nos manifestamos unos a otros Porque esa es la palabra Que por el evangelio ha sido anunciada Que nos amemos unos a otros Es interesante hermanos que todas estas eh, comportamientos de las cuales está hablando Pedro en el versículo 1, están relacionados con pecados contra el prójimo. Todos son pecados que dañan o afectan las relaciones y destruyen la comunión. Ahí no está hablando de que de que eres borracho o que eres, o que eres un adúltero, él está diciendo, estás difamando, estás eh, siendo hipócrita, estás diciendo mentiras y todo eso afecta la relación entre los hermanos. Pedro dice, no debe de ser así, ustedes no pueden conducirse de esta manera, porque eso no manifiesta la bandera que todo creyente debe levantar, el amor unos por otros. Y vuelvo a repetir, hermanos, esto no significa callar el pecado o, o, o esconderlo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una conducta amorosa, que el amor cubra la multitud de pecados, hermanos. Así que, si estos comportamientos que afectan nuestra relación fraternal están todavía en nosotros, Pedro dice, deséchenlos. Debemos desecharlos, hermanos. La idea que Pedro quiere transmitir aquí con desechar es que nos despojemos de ciertas actitudes que interfieren con nuestro llamado de cumplir esta orden de Dios, de amarnos unos, por, unos con otros. Así como lo haríamos con una prenda vieja y usada. Así, es despojarnos. Hoy me quito el saco porque este ya no me sirve, lo tiro a un lado. Así de simple. Nuestra maldad, nuestra ignorancia, nuestra vida pasada, nuestro viejo hombre es como una prenda que hemos vestido desde que nacimos. Es la que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Ahora que hemos nacido de nuevo podemos y debemos despojarnos de ella. Por eso dice Efesios capítulo 4 versículo 22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuevense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según, eh, según Dios en justicia eh, y santidad de la verdad. Es eso, Pedro está pensando lo mismo que está diciendo Pablo en Efesios, deberíamos de despojarnos, desvestirnos de ese viejo hombre, el cual ha estado viciado, el cual está ah, motivado por las pasiones engañosas, por esos deseos mundanos, por esos deseos egoístas que, trans, que, trans, eh, eh, que, que, que transvienen con este mandamiento de amarnos unos a otros, son aquellos deseos que, que queremos controlar, esos deseos de querer manifestar nuestros, de, nuestras pasiones por encima de de los deseos de mis hermanos Esa, esa conducta que, que está eh, afectando mi relación y mi comunión dentro de la iglesia Que inclusive a veces produce mayores problemas que los que, eh, eh, del enfrentamiento uno a uno Efesios 4, Pablo nos dice en ese sentido Despojémonos de ellos, vistámonos ahora de un viejo Miren, la razón por la cual Pablo dice que debemos despojarnos de esto Es porque, ¿quién se va a despojar de una vestimenta si no tiene una nueva preparada? ¿Quién se lo va a quitar, hermano? Pablo está diciendo, la razón por la que tú te puedes quitar ahora este viejo hombre es porque ahora un nuevo hombre está listo para que te lo pongas. La ropa, la prenda, hermano, está preparada. Vístete de ella. Aún con todo esto, hermano, seguramente todos eh, tenemos alguna prenda, alguna ropa que no hemos querido desechar, que ya no nos quedan. Yo sé que las mujeres me están viendo en este momento. Son de esas que dejamos ahí por si acaso, por si es necesario, por si adelgazo. El problema, hermanos, es que son prendas que guardamos desde la prepa o la universidad. Si hemos nacido de nuevo, entonces ya estamos vestidos nueva, de un nuevo hombre, por tal, como, una, como, como si fuera una prenda favorita, hermanos, pudiéramos nosotros estar reservando esa, ese viejo hombre. Debemos tener cuidado, hermanos, porque la idea es que nosotros desechemos por completo aquel viejo hombre con el cual estábamos vestidos. Pero si lo guardamos por si acaso, por si pudiéramos usarlo, estaríamos fallando en, nuestro, en, este, eh, de, en esta parte de cumplir con el mandamiento de desechar totalmente. La Biblia no está diciendo, desechen si quieren, Él está mandando, desechen. Despójense de ese viejo hombre que ya es ya inservible eso, eso, le llama, eso lo conocemos como el síndrome del acumulador Lo que pasa es que seguimos atesorando cosas viejas y basura hermanos. Tenemos un problema en nuestro corazón Creemos que hay algo bueno de aquel viejo hombre Y la Biblia dice que no es cierto, todo está viciado Pero lo dejamos ahí por si acaso Y es ahí cuando fallamos en nuestro deber de cumplir el mandamiento De decir, desechen Miren, podemos tener ropa sucia, que la metemos a lavar y sale como nueva. O como decía el comercial, Belrosita. Pero, cuando dice Pedro que nos desechemos, es aquella que ya se rompió, que por alguna razón está muy manchada y no nos sirve para el propósito. Entonces, la, nos la quitamos para tirarla, hacer o a un lado. No vamos a volver a ponernos esa ropa. Por eso Pedro nos, nos va a dar la clave para acabar con ese problema. ¿Cómo? Él dice... Deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como ya vimos, en esta misma palabra se traduce como anhelar vehementemente o insamente. La pregunta es, ¿qué debemos desear o anhelar? Dice la Escritura, la leche espiritual. ¿Cómo debemos desearla o anhelarla como un niño recién nacido? ¿Cómo debe ser esa leche que debemos desear una leche pura, no adulterada? ¿Qué debemos desear, hermanos? La leche espiritual. Quiero que noten hermanos que el llamado de Pedro en esta ocasión no es para que reflexionemos en la palabra, no es para que estudiemos la palabra, no es para orar la palabra, ni siquiera es para predicar la palabra, sino para desear la palabra. Dicho sea de paso hermanos, todas estas cosas las debemos de hacer. Es parte de nuestra necesidad de poder trabajar, estudiar, eh, orar, predicar la palabra. Eso es cierto, pero el mandamiento aquí no habla de, de, de hacer todo esto. Él lo que está diciendo es que debemos desear la palabra de Dios. Como si fuera una necesidad vital, hermanos. Un anhelo vemente, desearla tal como desearíamos el alimento después de 40 días de ayuno. ¿Se imaginan comer? No, yo sé que dos días después de comer ya están deseando ...y berreando por la comida. Pero quise hacer una ilustración así para que... ...debemos desear la Palabra tal como la desearía... ...como desearíamos el aire después de aguantar la respiración, hermanos. La Palabra no puede ser una opción para nosotros. La Palabra debe de ser un deseo, un anhelo vehemente... ...un, de, un anhelo des, insistente. Nuestro corazón debe estar inclinado por la Palabra... ...desearla, hermanos. Yo no, no sé si me estoy dando a entender... Vuelvo a lo mismo, hermano, no es ir y simplemente tomar el rol de, de estudiar la escritura o de agarrar mi, 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 ¿cómo se llama? Mi, mi plan de lectura anual. El llamado de Pedro va más allá, el llamado de Pedro es a que deseemos. Piensa ahora mismo, hermano, ¿qué estás deseando en tu corazón? ¿Estás pensando en un aparato nuevo? ¿Te estás pensando en el vestido que viste en Liverpool? ¿Estás esperando los, las ofertas de ahorita en, en, en este mes? pero nadie está deseando la palabra. Nosotros podemos tener planes de lectura anuales e incluso podemos hacer esos planes intensivos de lectura donde, te, donde, donde podemos leer la Biblia dos veces en, en el año, hermanos. Pero si no ha crecido en nosotros un alelo ferviente por la palabra, si no deleitas por la palabra, hermanos, probablemente no has experimentado la benignidad de Dios, como Pedro lo va a decir más adelante. Probablemente por esas razones que está fracasando una y otra vez en ese llamado de cumplir el amor ferviente y fraternal unos por otros. Porque no anhelas la palabra hermanos, Pedro está diciendo que la forma de desechar es deseando. Es como cuando dicen vamos yendo, aquí Pedro está diciendo desechen deseando. Desechen todas esas deseos que tenían en su alma, deseando ahora la palabra de Dios. Es decir, lo que Pedro está llamando es a, a cambiar un deseo por otro. Que nuestro anhelo por aquellas pasiones vergonzosas ahora se convierta por un anhelo ferviente por la palabra de Dios. Ya me estoy dando miedo porque sí me escucho bien fuerte. ¿eh? Hermanos, nunca lograremos despojarnos de nuestros deseos egoístas a menos que la palabra de Dios se convierta en nuestro mayor anhelo y deleite. En este sentido la palabra no podrá ocupar el lugar que ocupan esos deseos engañosos y egoístas hasta que sea apreciada, valorada y atesorada en nuestros corazones. No podrán. Esos, esos deseos del mundo, esos deseos engañosos se mantendrán allí mientras no cambiemos ese anhelo por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe convertirse en un anhelo indispensable, desesperante, insistente, día a día, hermanos. Para un hijo de Dios no es opcional amar la palabra ni deleitarse en ella. Tal como lo, lo expresa el salmista en el Salmo 19, que es precisamente el, el capítulo más grande de toda la Biblia. hermanos. ¿Saben de qué habla? De la palabra. Recopilé algunos versículos de ese capítulo, nada más para que noten, ¿Cómo es que lo ve el salmista? Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 24. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 40. Aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa de donde fui extranjero. Como canciones dice, mejor me es la ley. De tu boca que millares de oro y plata En el versículo 72 Imagínense El salmista está pesando aquí Lo más pesado del oro y la plata Comparado con, con el valor de la palabra Y él dice Mejor me es la ley de tu boca Que millares de oro y, oro y plata Versículo 92 Si tu ley no hubiera sido mi delicia Ya en mi aflicción hubiera perecido ¿Se dan cuenta? Muchos nos mantenemos en esa aflicción debido a que la ley de Dios no es nuestro anhelo, no es mi delicia. Versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. Es lo más dulce la palabra de Dios. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón. Si algo quiero atesorar para toda mi vida es esas palabras eternas que producen gozo en mi corazón. 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Hermanos, tengan en mente estas palabras. Ven a la palabra así. Anhelan la palabra de esta manera. Ven a la palabra como lo más valioso de sus vidas como el deseo más significante de toda su vida? ¿Podría empezar esto inclusive por su propia familia? Ese es el llamado, hermanos. No simplemente de ir a la Escritura, sino desear la Escritura. ¿Cómo debemos desearla, hermanos? Dice, deseen como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada. Creo que la ilustración es muy clara, ¿no? Pero si no, déjenme contarles. Yo tengo un bebé de dos meses, recién nacido. Y mi esposa y yo hemos aprendido después de tres hijos eh, cómo saber cuando un hijo tiene hambre. Pues empiezan a llorar. Y obviamente mi hijo es muy tragón. No me había tocado algo como esto, pero mi hijo es muy tragón. Y hemos identificado que cuando llora más es porque tiene más hambre. Eh, parece lógico, ¿va? Pero ese llanto, hermanos, y ese... Eh, es más, una vez me intenté ver cuánto aguantaba yo le iba a decir, no le digan a mi esposa, pero, pero una vez intenté ver cuánto aguantaba sin, sin en, en, en pasar el tiempo de su leche. Y de verdad, hermanos, cada vez sus gritos son más intensos, porque él deseaba su leche. ¿Y saben qué, hermanos? Uno puede decir, no, pues se la, se la di y siguió llorando. No, hermanos, una vez que se la di, él se calmó. ¿Por qué? Porque lo que deseaba era la leche. Y cuando la obtuvo, él se calmó. Su llanto y sus gritos de desesperación nos muestran el deseo que un bebé tiene por su leche, una, una vez que inicia no para hasta que reciben esa leche. Si alguna vez, hermanos, seguramente han visto a un bebé llorar por su leche, recuerda con qué intensidad debes desear la leche espiritual no adulterada. Desear la leche con tal vehemencia es un acto de supervivencia, hermanos, un reflejo natural de todo bebé. O sea, imagínense si el bebé fuera mudo o no pudiera emitir voz, para, sonido más bien, para que me puedan entender. ¿Cómo podría decirnos, tengo hambre? Hermanos, a veces nosotros padecemos mudos ante la palabra. Pasan los días y no berriamos, no gritamos, no, no lloramos intensamente porque hoy no comí del alimento sólido, porque hoy no tomé de la leche espiritual no adulterada. Podemos pasar días en ayuno de la palabra, hermanos. Eso no es natural, hermanos como no es natural que un bebé pase días sin, sin su leche. Así que Pedro nos está diciendo, debemos desear la leche espiritual, pero ¿cómo debemos desearla tal cual como un niño recién nacido que desespera por la leche? Así debe de ser. Así que debe ser natural desear la, la palabra. No tiene sentido, hermanos, que el creyente desprecie o resista o incluso sobreviva sin la leche espiritual, por la cual fue engendrado. Es como si un bebé despreciara la leche de su madre. Eso no es natural, eso no puede ser. Entonces todos los cristianos, sin importar sus años, si son nuevos o viejos en la fe, todos debemos ansiar, aspirar, anhelar, tener la palabra de Dios todos los días. Por esa razón Pedro habla acerca de de, de crecer en salvación. Pues la palabra no solo es el vínculo para poder nosotros tener entrada a, a esa eternidad, sino que también es la forma con la cual nosotros vamos a madurar nuestra alma en la salvación del Señor. Él dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cómo debe ser esa leche espiritual que anhelamos cada día? Debe ser pura, hermanos, no adulterada. La palabra, la frase que ahí dice no adulterada eh, eh, es del griego... Adolos, A significa sin, y dolos significa mentira o engaño. Es decir, por tanto esta frase no adulterada la podemos traducir también como sin engaño. Debemos buscar la palabra que no tenga engaño. hermanos. La, palabra, la leche espiritual que debemos desear intensamente tal como un niño recién nacido es la palabra que no tiene engaño o mentiras. Por eso Pedro insiste en que, en que un deseo egoísta, como vemos en el versículo 1, como el engaño solo puede ser desechado cuando anhelamos la palabra que no tiene engaño. Todos esos maldades que resultan de nosotros solo pueden cambiarse por la palabra. Así como la leche adulterada, falsa, impura, no permite el crecimiento natural de un bebé, así también la palabra de Dios que es alterada entorpece o inhibe el crecimiento natural, espiritual de un creyente, hermano. Así que no es, miren, una ocasión nos pasó, de verdad no lo hice a propósito, pero una vez eh, le dimos su leche a, a, a Mateo, pero la rechazaba y la quitaba. Yo me sorprendí y dije, a mí, a mí se me hace que ya no le gusta la leche. Y pero nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho es que no le habíamos dado las cuatro onzas, lo que habíamos puesto era tres onzas en cuatro este, onzas de agua. ¿Qué es lo que hizo? Inmediatamente la rechazó. ¿Y saben por qué la rechazó? Porque ya sabe cómo sabe la leche. Él ya sabe cómo sabe la leche de cuatro onzas. Porque tiene dos meses y ya come sus cuatro onzas después de su, de su alimento con su mamá. Pero naturalmente alguien que conoce cómo es la leche solamente puede desechar la que no es, la que está diluida o la que está alterada. Hermanos, ¿cómo vamos a reconocer la palabra de Dios, la, la, la leche espiritual no adulterada, si no nos alimentamos con la leche? ¿Cómo creen, hermanos? Entonces, hermanos, la razón por la que fracasamos en vencer las, vencer las panciones, los deseos egoístas, es porque dejamos de desear la palabra. Muchos en lugar de desearla, la desechamos incluso, hermanos. O la cambiamos por alimentos que no nutren. Alimentos como si fueran chatarra. Hermano. Como los pensamientos, ideologías y filosofías de este mundo. Hermano. Esa es la comida rápida. ¿no? El problema es que esa leche adulterada está disponible para todos lados, hermano. Por todos lados hay esta leche adulterada. ¿Y saben por qué hay tanta leche adulterada, hermano? Porque hay muchos que consumen ese tipo de leche. Hay muchas personas. Dice... Eh, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, no, no conforme a la palabra de Dios, sino lo que yo quiero escuchar, dice y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos, a fábulas, a cuentos de los que nos contaban cuando éramos niños ¿por qué hermanos? porque no queremos la leche espiritual no adulterada Incluso Pablo confronta a los Gálatas por haberse, eh, por esa falta de discernimiento, hermanos. ¿Por qué venía esa falta de discernimiento? Porque no consumían la leche. Él les dice: Estoy maravillado, en Gálatas 1, 6, 7 dice: Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Diluyen el Evangelio, diluyen la palabra, adulteran la palabra. Más adelante en el capítulo 3 de Gálatas dice, Oh, oh Gálatas, insensatos, ¿se dan cuenta hermanos? No quisiera decírselos hermano. no seamos insensatos como, como ellos. Dice, ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad? a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado? Hermanos, debemos regresar a la fuente. En ese sentido, el llamado no es a buscar más comentarios bíblicos, hermanos. No, no es a buscar más libros acerca de estos temas, no es eh, ir a diccionarios, hermanos. Claro que son muy buenos, todos ellos son útiles, pero el llamado de Pedro en esta ocasión es para que nosotros regresemos a la palabra, a, a la palabra de Dios, hermano. Hermanos, ¿cómo van a saber si yo no les estoy diciendo mentiras, si no van y escudriñan lo que les estoy diciendo? El llamado es a regresar a la palabra. Vayan a la palabra, hermanos. La efectividad de todo esto tiene que ver con el, 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 el hecho de poder ir a la palabra, hermanos. Creo que esta suena como un, um, un mensaje que había escuchado. Es, es este llamado, hermanos, a regresar. El llamado es a volver a la palabra, a la leche espiritual no adulterada, hermano. No es que todos estos recursos sean malos, hermanos, pero quiero que recuerden que el llamado es a tener un anhelo ferviente, insistente por la palabra de Dios, una que no tiene engaños ni mentiras. Entonces, en ese sentido, hermanos, la palabra es efectiva en nuestras vidas cuando se convierte en un anhelo y no solamente en un deber. Puede ser el principio, obedecer y ir a hacer estos planes de estudio o estos planes de lectura anuales. Eso es, eso es básico, hermanos, es... ¿Cómo voy a aprender de la Biblia si no la leo? Obviamente tengo que ir a la Escritura, el llamado es a leerla, hermano. Pero debemos, esto que Pedro quiere es que no simplemente pasen los años y tú sigas haciendo checklist mes con mes de que leíste cuatro capítulos al día. Es que cada vez que hiciste esos cuatro capítulos, tú salgas convencido de que la palabra es algo que anhelas para el otro día. Que deseas que el otro día no sean solo cuatro capítulos, sino sean cinco, que sean, que sean seis capítulos al día. Y cuando pasen los días, tú te das cuenta que ya no puedes salirte de allí, hermano. ¿Cómo podemos identificar esa, esa leche espiritual no adulterada? Pedro dice que la leche es pura cuando cumple con el propósito de hacernos crecer. Dice ahí, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Pedro no está diciendo que nuestra salvación aumenta o disminuye, o que hoy somos más salvos que ayer. Me gusta cómo lo hizo Pablo, Pablo lo diría así, segunda de Timoteo 3, todos conocemos esta, este, estos versículos. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo que de, quién has, de quién has aprendido, y que desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la, la palabra fue diseñada por Dios para conocer la manera de ser salvos, pero también para crecer en esa salvación. Su palabra en este sentido nos da acceso a la puerta estrecha, pero también nos mantiene y nos ayuda a mantenernos en el camino angosto. Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, ¿qué creen que es esa, esa buena obra? Amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos identificar esa obra? Pedro dice que la leche es... Es pura cuando cumple su propósito de hacernos crecer en nuestra salvación y un reflejo de ese crecimiento es precisamente el amor al prójimo. Es por esa misma razón que no a veces no queremos tener comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque pues el hermano me confronta con la palabra, el hermano pide que cambiemos, el hermano me está diciendo que seamos santos, que seamos perfectos como Dios es perfecto y a nosotros no nos gusta. ¿Te has encontrado, hermano, rechazando a alguno, hermano, una hermana? Quizás la realidad es que no lo estamos rechazando tanto él, sino en realidad estamos rechazando su palabra. Cuando un hombre atesora tanto la palabra en su corazón, dice que lo que hay en su corazón, de eso habla la boca. No te sorprendas si alguien habla mucho de Dios, hermano, sorpréndese si no lo habla. Pero ¿a quién buscamos más? Al que no habla. Pedro concluye diciendo, si es que ha, habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Cuál es la benignidad del Señor? Sus misericordia, obviamente, hermanos. Cristo hizo posible lo que para nosotros era imposible. Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros. Él es el que nos rescató de esta vana manera de vivir. Él fue el que sufrió por amor de nosotros. Cristo es el que aseguró un lugar en la eternidad, hermanos. Es el que está. nos ha dicho, eh, eh, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, yo, yo no les prepararía lugares. Entonces voy pues a preparar lugares moradas celestiales para ustedes. Cristo aseguró ese lugar, hermanos. Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entendemos que obviamente lo podemos llegar a entender porque Él es omnisciente, omnipresente. Él puede estar en todos lados. Y eso es verdad, hermanos. Pero cuando Jesús estaba diciendo esto, Él estaba pensando en la promesa del Espíritu Santo. Él estaba diciendo, bueno, ¿cómo voy a estar con, mi, con ellos todos los días hasta el fin del mundo? Por medio de mi Espíritu, mi Espíritu. Él, Él les promete, les promete. Dice. Él, él, él les dice, les conviene que yo me vaya porque si yo no me fuera, él es, el Consolador no vendría. Y Él les dice más adelante, Él los convencerá de pecado, justicia y juicio. Y la pregunta es, ¿cómo el Espíritu que Dios prometió, que nos, que nos va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo, hasta que el Señor vuelva, va a convencernos de eso? Por la palabra de Dios. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Quién ha aprendido así de Cristo si no es por medio de la palabra? Hermano? Conforme a la verdad que es eh, perdón, eh, de Cristo, si en verdad le habéis oído Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús Pedro dice, es obvio para mí que aquel que ha sido enseñado por Cristo Que ha sido enseñado por la verdad, si le han escuchado a él Deberían de cambiar sus vidas Para que ya no anden como los otros gentiles Si es que realmente escucharon de él si es que realmente han oído lo que les ha enseñado y si realmente han aprendido de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. ¿no? Todos los que están en Cristo, hermanos, no pueden ser el mismo viejo hombre. Son una nueva criatura en Cristo, hermanos. Hay una canción de Marcela Gandra, bueno, yo no sé si es de ella, la canta ella. No la voy a cantar, hermanos. Dice, cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hermanos, Pedro lo que nos está diciendo es que una vez que probamos, es como las papas sabritas, ¿no? No basta una sola. Pedro está diciendo y asegurando que una vez que nosotros hemos probado la dignidad del Señor, no podemos dejarla una vez atrás. He probado y quiero más. De eso se trata, eso es lo que pasa con la palabra. La he probado y una vez que la he probado he sabido lo que es la benignidad de Dios. No hay otra manera en que tú sepas qué es lo que hizo el Señor por ti si no fuera por la Escritura. ¿Cómo sabrías que Él murió, que padeció? ¿Cómo sabrías cuántos días estuvo eh, eh, caminando entre nosotros, enseñándonos? ¿Cómo sabrías que resucitó si no fuera porque ya está escrito, hermanos? Dice Salmos 34.8 Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Hermanos, el llamado es para que hagamos de la Palabra de Dios nuestro anhelo indispensable. Un anhelo vital con el que vivimos todos los días. Debemos desear la Palabra de Dios, hermanos. No solo leerla, desear la Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por tu Palabra, Señor. Padre, bendice a tu iglesia. Bendícenos con tu palabra, santifícanos en tu palabra, Señor. Dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, libéranos de esos deseos egoístas, libéranos de esa desidia, Señor. Apártanos de aquella leche espiritual adulterada, Señor. Aliméntanos con el alimento sólido, Señor. No permitas que nuestras días pasen y nuestras vidas Fluyan, Señor, en una vida mundana, Señor, en una vida que no desea y no anhela tu palabra. Sé, Señor, que el principio no la podremos desear, pero sé, Padre, que tú me abrirás los ojos y me mostrarás las maravillas de tus palabras. Invítame, Señor, dice tu palabra que tú pones el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Si somos tus hijos, Señor, no permitas que dejemos los días pasar sin ir a tu palabra. Ayúdanos a anhelarla, Señor, y a desearla tanto como un niño recién nacido desea la leche espiritual. Padre, bendice esta iglesia, Señor, que sea conocida no por ser bíblica, sino por ser una iglesia que muestra un amor fraternal, un amor puro y no fingido. Y Señor, sabemos que eso solo será posible si nosotros anhelamos tu palabra. Bendice esta iglesia local, Señor. Bendice toda tu iglesia a los que tú has llamado a tu salvación. Y transfórmanos de gloria en gloria en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Amén.